0: Extrainsatt nyhetsändning. Sveriges regering, riksdag, samtliga kommuner och regioner går enhälligt samman och väljer att avskaffa demokratin som statsskikt i Sverige till förmån för diktatur. En ny ledare är redan utsedd och vi har namnet. Sveriges diktator, välkommen Samuel Lundell. Tusen tack. Du har ju precis tillträtt här nu som diktator. Jag undrar, vad är det absolut första du gör? Jag avskaffar snusskatten. Orden tillhör Samuel Lundell som är avsnittets diktator. Samuel är socialdemokratisk politiker i Göteborg. Hans kanske starkaste drivkraft förutom socialdemokratin är snus. Samuel, du kanske har en lite bättre beskrivning av dig själv? Nej men jag tycker delvis att det sammanfattar det bra. Jag har ju
1: såklart en yrkesutövning som ekonom också. Men annars så är det i mångt och mycket snuset, politiken och ja, de egna företagen som sysselsätter mig.
0: Mm. Du nämnde att du vill avskaffa snusskatten. Kan du utveckla det? Det kan jag absolut göra. I grunden så är det väl att
1: jag ser det som att snusskatten är inte motiverad som den är i dagsläget. Mm. Um, om vi bryter ner först vad är egentligen snusskatten så som jag och snusarnas riksförbund uttrycker det så är det ju egentligen punktskatten på tobak som är inriktad mot snuset och den ligger på 508 kronor per kilo mm. uh, varje snusdose är ju x antal gram så att då räknar man ut det därefter sen uh, så att ser man det då på aggregerad nivå så drar den här skatten in ungefär 12 miljarder per år och bryter vi ner den istället till det snuset som jag själv snusar, generalportion så är det ungefär då 12 kronor i tobaksskatt per dosa. Och sen då finns det ju moms utöver det så att ungefär halva priset är ju skatt.
0: Men ni socialdemokrater har jag fått för mig gilla tänket med skatt och fördelning. Ja, ja och nej skulle jag vilja säga på det. För vi
1: gillar ju fördelningspolitik och skatter har ju ett syfte men skatter har inget egenvärde i sig och varje skatt behöver ju vara motiverad på något sätt. Och om vi då, nu har vi ju sett ändå intäktssidan här, hur mycket drar den här skatten in men det man måste jämföra det då med är ju vad kostar egentligen tobacken då samhället och det är klart det är en lite halvklurig fråga att svara på. För ökningen så är det många uppskattningar som är gjorda eh, runt 2015-2016 där så uppskattade ju Folkhälsomyndigheten det till ungefär 30 miljarder och samma gjorde Finansdepartementet och med utvecklingen med inflation och så som har varit sedan dess kan vi ju tänka oss att det är närmare 40 miljarder idag och kikar vi samma då på vad Finansdepartementet säger att snuset kostar samhället och det är väl deras prognos skulle jag väl ändå säga är den högsta prognosen jag har hört. Då är att kostnaden för rökande är 27 gånger så hög för samhället som det är för snusande. Alltså ungefär då en liten bit över en miljard per år. Mm. Då är ju faktiskt inte tobaksskatten eller snuskatten då i synnerhet speciellt proportionerlig för rökande betalar ju då in för lite kontra kostnaden som ökningen ger och snusarna betalar in för mycket. Samma då finansdepartementets egna uppgifter så är runt 80% av snuska. Den är bara en subvention till icke-snusare. Och i grunden så skulle vi nog inte ens behöva ha det överhuvudtaget för bara den skatten som Swedish Match betalar in varje år på sin vinst täcker den kostnaden som snuset ger någonstans var säger är det att som socialdemokrat vill man ju ha ett folkligt förtroende också för skatterna. Att vi tar ut rätt skatter, att de går till rätt saker eh, ja, men, och är i rätt proportion va. Och det ser jag inte att man kan motivera i det här fallet.
0: Mm. Mm. Nej det har väl varit ett par diskussioner de senaste 10-15 år om snusets eh, klena skadeverkningar.
1: Ja men absolut eh, och... Det är klart nu har vi bara jämfört det här med ökningen men om, samma om vi ser på Fettman hur mycket det kostar samhället varje år så är, tror jag Folkhälsomyndigheten uppskattar det till runt 70 miljarder eh, så att även där är det ju en, en väldigt liten kostnad för samhället men ändå så har man valt att ta ut väldigt mycket skatt. Då är det klart det är väl logiskt att också diskussionen har kommit nu på senare år för det är ju framförallt nu som skattetrycket har dratt iväg.
0: Mm. Vad, vad tycker du övrigt om eh, åldersgränser och liknande på snuset?
1: Ja men åldersgränsen tycker jag ju är bra. Alltså vi, vi vet ju att det är framförallt några grupper som inte ska hålla på snus så och då kan vi ju till exempel se gravida för där har vi ju påverkan som blir på fostret. Eh, vi har dem med diabetes. Och sen då naturligtvis mindreåriga men det är liksom några mindre grupper så de bör inte snusa för för dem är det faktiskt skadligt. Så att jag tycker ju åldersgränsen är ju helt rimlig, den ska absolut följas. Om något kan man väl lägga ner mer energi på att se till att den följs än bättre, att man inte köper ut åt mindreåriga och dylikt.
0: mm, mm. mm. Vi pratar skatt här och det kan ju inte vara det enda. Vad har vi mer för någonting i snusets härad som eh, diktator Lundell kommer att ta tag i? Eh, ja men det är nog
1: ganska mycket. Egentligen, en viktig del som jag ser utav internationell solidaritet det är att vi får bort exportförbudet på snus. Alltså, det är miljontals liv på europeer som skördas tack vare att man inte har något alternativ annat än och ökningen egentligen att gå till. Samtidigt då som vi ser att Sverige har den lägsta tobaksrelaterade dödligheten i hela EU. Vilka kommer nummer två? Ja, det är Finland som har näst mest snusare. Så att det finns ju uppenbarligen ett samband att det snuset finns tillgängligt. Där får vi också ner den tobaksrelaterade dödligheten. Mm. Så att det skulle väl vara ett hårt krav skulle jag säga från Diktator Lundell mot Europeiska ja. unionen. Om vi nu inte blir utkastade för att vi är en diktatur så tänker jag att då ska de ändå få det här kan de inte kompromissa på. Snuset ska få exporteras.
0: Mm. Jag har faktiskt aldrig ens tänkt på just den aspekten att eh, du kanske kan få rökare i andra länder att eh, konverteras till snusare. Nej men för så är det ju mångt och
1: mycket att de har ju i korta perioder åtminstone haft andra typer av substitut och det sker ju ett skifte då alltså de flesta rökare vill inte hålla på att röka eh, än mer skulle jag säga i europeiskt perspektiv för där är det är ju så många fler. Och jag tycker det är viktigt att vi då ger dem alternativ oavsett då om det nu är snus. Såklart att jag som snusdiktator brinner extra mycket för. Men det kan ju även röra sig om e-cigaretter eller nikotinportionerna nu som har fått ett visst genomslag i
0: EU. Mm. Hur kommer det sig att man hamnar i det här att bli så engagerad i snuseriet som du ändå har blivit? Ja det är en
1: spännande fråga faktiskt. Hur man nu går ifrån att eh, ja, men jag stoppar upp en prille under eh, läppen lite då och då till att nej det här ska jag minsann starta ett riksförbund för att driva på poli tycker jag. Men det, det kanske är någonting med mig som person att jag inte tar saker så där halvdant utan det ska gärna göra stora projekt av vad den än gäller.
0: Mm. Får du mycket frågor på just den biten varför du är pros nu i ditt parti? Inte så mycket egentligen faktiskt. Jag borde nog få frågan oftare än vad jag
1: får den. Men samtidigt kan det nog ha att göra med att i alla fall i den delen av Socialdemokraterna där jag finns i folkrörelsen om man säger så bland gräsröterna där köper man i mångt och mycket resonemanget ganska ofta att mm. ja, men, vi borde faktiskt inte ha så hög ska på snus. Vi borde se till så att ja, men folk som går röker går över till det. det finns ju en, en mer socialdemokratisk vinkel att ta på åt med att vilka är det framförallt som röker i Sverige idag? Ja, men det är ju de som är, har förgymnasial utbildning, de med de lägsta inkomsterna. Det är också där och ökningen är som vanligast och det är ju de här som vi socialdemokrater alltid har värnat. Rimligen borde vi även värna deras liv och hälsa också och se till så att de kan gå över till ett hälsosammare alternativ.
0: Finns det någonting som säger att ett lägre snuspris skulle få fler att konvertera från röktobak till snus? Ja och det
1: på många olika sätt så kan vi se tecken på det. Dels har vi ju priselasticitet som är nationalekonomernas ett av de nördigaste begreppen kanske som man i alla fall hör i den allmänna debatten. Men egentligen så att om du justerar Eh, priset på en produkt så kommer den att minska i olika hög grad och/eller eh, öka i olika hög grad beroende på om du höjer eller om du sänker priset så konsumeras det olika mycket. Eh, men det är ju också så att om du då höjer upp priset på en vara och folk slutar köpa den då går de ganska ofta över till någon annan typ av vara. Men jag tycker väl den generella utvecklingen vi har sett i Sverige över lång tid visar ju på att det här är ett samband som alltså man bara... Har lite sunt bonförnuft. Eh, vi har jättemycket snusare i det här landet men ökningen har bara minskat och minskat och minskat. Mm. Och pratar man med många snusare idag så är ju de gamla ökare som har gjort ett hälsosamt val och gått över till snuset istället.
0: Vad, vad tror du själv? Eh, kvinnor, är det något som eh, kommer locka dem att börja snusa? Ja det har vi väl redan delvis ett tecken på med nikotinportionerna
1: eh, som jag då förvisso också kallar för snus. Det är väl en eh, viss åldersskillnad där vad man klassar in i begreppet snus och inte. Men vi, vi väljer att se på det så från snusernas riksförbunds sida att allt det här klassar vi som snus för börjar vi någonstans vara dela upp oss då är vi mycket mycket svagare. Eh, det är egentligen när vi är enade som vi kan åstadkomma en förändring och Oavsett om det gäller höjda priser, höjda skatter eller förbud mot smaksättning. Dagen det har gått igenom mot nikotinportionerna. Då kommer ju det klassiska tobaksnuset därefter också. Men där ser vi ju att unga kvinnor är ju överrepresenterade när det gäller användningen just av nikotinportioner. Eh, så att jag, jag tror nog: de, de har sin roll i att eh, få över eh, kvinnorna. Sen har vi ju även eh, Stingfree, som är en relativt ny produkt, eh, som egentligen så är en eh, nikotinportion där ena sidan på den här lilla prillan är gjord av ett annat material så att det svider inte på tandköttet när man stoppar in den en annan då som redan har förstört sitt tandkött jag märker ju ingen skillnad det svider ju varken heller oavsett mm. vad man stoppar in men rökare som jag vet har testat det de tycker ju att det här var betydligt enklare än det klassiska snuset
0: mm. om man då är lite traditionalist vad gäller snuset vad säger man då om alla de här nya moderniteterna? Jag vill på att säga det, för förrän nästan fråga någon som är lite mer traditionell.
1: <laughs> Nej, men jag snusar ju själv, som sagt, generalportion. Så att, och jag tycker att det, är, det finns ett annat djup i den smaken än vad det finns i nikotinportionerna. Så jag tycker de har ofta är ganska festliga smaker och sådär. Och det kan vara lite trevligt att fästa till det med sånt då och då. Men. Alltså ta efter maten, snusen med en sån kontra generalportion. Det är ju inte i närheten egentligen förvart. Det är ett helt annat djup i smaken som blir med tobaken.
0: Mm. Så som diktator så kommer du alltså inte införa något obligatoriskt snusande hos befolkningen?
1: Nej, och det... Det blir nog inte speciellt mycket obligatoriska saker överhuvudtaget. Jag tror på att människor ska få göra sina egna val. Däremot då som socialdemokrat kan man alltid styra om rätt. <laughs> <laughs> eh, och och där, liksom, där kan man jobba med till exempel beskattningsfrågan. Men i grunden tror jag ändå att människor är kloka nog att eh, göra kloka val. Och jag vill inte... Ha något samhälle, någon slags nästan hälsofasciststat där allting som är gott och alla njutningsmedel förbjuds. Eh, alltså pratar vi bara skadeverkningen just med snuset jämför det med godiset så är godiset säkerligen en större samhällskostnad. Och är mm. mer skadlig för kroppen men därmed föreslår jag inte
0: att vi ska förbjuda godiset. Nej, nej. Du, vi pratar lite traditionalism där och där snuddar du nästan förbi lite libertari libertarianism där ett tag också. Men du, du, du drog hem det snyggt. Ja, jag tack. Ja, tack. <laughs> jag tänkte så här, snus är ju en väldigt eh, skandinavisk, Norden-fokuserad eh, eh, njutnings, eh, njutningsmedel. Vad är dess historia? Jag får du nästan fråga
1: en historiker allra bäst. Men i grunden kommer ju inte snuset här uppifrån Norden. Utan det är ju importerat. Sen har vi ju haft en väldigt stark tradition av snusande i det här landet. Det är ju månghundraårigt. Och det är ju som en del av den svenska kulturen på något sätt. Med snusandet. Och jag skulle väl även säga att. Även precis som det är en del av den svenska kulturen så kan den också bli en del av individens identitet på ett sätt. Om man jämför den till exempel med rökning och sådär så är det kanske inte nödvändigtvis det coola gänget ute i köket som sitter där och snusar eller som går ut utanför dörren och ska snusa lite utan det är någonting man har ganska så mycket för sig själv på sitt sätt men det finns ändå en väldigt fin sammanhållning mellan snusare upplever jag det som att som jag åker tåg till exempel mellan Skövde och Stockholm ett par gånger varje vecka i regel och är det så att jag träffar på någon gång en snusare som sitter bredvid mig, ja, men då kan vi sitta under den här mm. två timmar långa tågfärden och bara prata snus ja. och, och direkt känna någon slags samhörighet och sammanhållning och om inte annat så det reflekteras väl också i att det finns nu ett riksförbund för snusare alltså rökarna har inget riksförbund men mm. ändå har rökarna blivit utsatta för betydligt hårdare påtryckningar ifrån statens håll eh, och det ser jag väl om något är väl min stora trygghet som mm. diktator att snusarna kommer alltid att skydda kanslen eh, när han härskar
0: Jo, som du säger det är ju faktiskt så. det är ju en social eh, dörröppnare med de här små Uh, vad ska man säga... S signalerna som just att man har det där ringformade skavet på fickan, man har en pris under läppen och så vidare som gör att det är lätt att snacka där. Men jag kan tänka mig eftersom du nu företräder arbetarkulturen och den stolta traditionen av arbetare i Sverige så tänkte jag att kan det vara så att snuset har funkat så bra i Sverige därför att du kan fortsätta att arbeta och ändå njuta? Du, du behöver inte lägga ifrån det arbetet och stå med en i handen utan du kan fortsätta att spika och såga. Jag tror det finns ganska
1: mycket som spelar in i att snuset är en sån framgång det var en författare som skrev om snus som beskrev det lite som att ja, men när rökaren har rökt klart sin cigarett så lämnas den liksom där hem tills nästa cigarett ska tas men snuset är som en liten snuttefilt där som alltid <laughs> finns med en och som alltid ger en njutningen och som du säger man kan ha den lite den är som, jag menar, jag började ju snusa när jag gick på universitetet, eller ja, specifikt högskolan. Mm. Och jag hade ju inte stått ut en sex timmar lång tenta om jag hade varit sjökare. Alltså jag Nej. hade ju fått sån nikotinabstinens. Mm. Men ja, med prillan var ju det inget problem utan man kan sitta och snusa under tiden man gör tentan.
0: Mm. Ja, vi går in på nästa segment som är vem eller vad skulle du i snusets namn fängsla Ja men
1: jag ser ju mig ändå som en diktator här som ger ganska så mycket frihet och människors egna val så att det kommer nog inte vara någon rädd här med massfängslingar precis. Eh, däremot så skulle det nog inte dröja länge innan jag inför den lag som gör det förbjudet och säger att generalportion inte smakar gott och alla då som skulle trotsa den lagen,
0: de åker in i fängelse. Ja, jag förstår. Och vi har då den starkare reprimanden här för en, en fängelsedag Fängslad människa har man ju hopp för eller en fängslad, eh, som i ditt fall den här lagen du nämnde, deporterad. Det är då alltså den som är hopplös. Den vill du bara härifrån. Vem eller vad deporterar Lundell? Då får vi nog införa ytterligare en lag mm.
1: som gör det förbjudet att säga att... Det finns, ja, man får inte yttra åsikten att det finns inget gott snus för med de hundratals sorter som finns idag, då vill jag lova att det ska finnas någonting som passar alla, eh, om man då fortsatt inte tycker det, då finns det ingen räddning, då får det bli att deportera
0: <här> Ja, underbart, underbart Och korruption är ju vanligt bland diktatorer, så att jag tänkte höra Vem eller vad ger du helt ohemula ekonomiska fördelar? Ja det beror nog på vem man frågar med bara de
1: förslagen jag redan tatt så skulle det nog finnas många i antisnuslobbyn som säger att jag ger snusarna orimligt stora ekonomiska fördelar. Men jag tänker att som diktator här så behöver jag ju ändå någonstans vara säkra upp min makt och det gör jag ju bäst genom att trygga snusarnas stöd och att snusarna då fortsätter här har mycket resurser så att jag tar mitt egna skicksförbund som jag pumpar in miljarder av statskassan i.
0: Jag förstår, är det någonting som du vill promota lite och tala om vad man hittar i någonstans
1: förbundet? Det kan jag absolut göra. Det är på vår hemsida snusarnasriksförbund.org eh, och där kan man läsa om dels vilka åsikter vi har, hur man blir medlem och vi har en förvisso ouppdaterad sida också när vi är med i media för det har börjat bli så ofta som vi berörs i media så vi hinner inte med uppdaterade.
0: Jag förstår, jag förstår. Och då, vem eller vad vill du se som nationalhelgon i Samuel Lundells nya stat?
1: Där ser jag att det finns en person som definitivt är given och det är Jakob Fredrik Ljunglöf, mannen bakom ettan snuset. Inte illa. Berätta
0: lite kort mer om honom.
1: Eh, nej men det är ju en, egentligen en del av den här långa svenska snustraditionen med den här ja, 200-åriga produkten. Och jag tycker att mannen som har gjort ett så ikoniskt snus som har blivit en så viktig del av den svenska kulturen, han ska bli nationalhelgon.
0: Och då kommer vi till den sista punkten här då. Vem blir din efterträdare? Och med den här frågan menar jag alltså vem vill du se i podden?
1: Då tänker jag att Patrik Strömmer från Svenska föreningen ska bli nästa. Nu har vi hört här hur det är när vi har en snusarkonsumentdiktatur. Men
0: om producenterna fick ha diktatur, det hade varit spännande att höra. Hur likt hade det varit egentligen? Vi ska försöka få honom att komma med i podden Och med det så Samuel, vill jag höra dina avslutande ord
1: Ja men det är dags för snusarna Att ena sig Jag på en mer seriös nivå Uppmanar naturligtvis inte till någon revolt Men för poddens syfte Så snusare, ta till doserna Nu ska vi kasta varenda tomdosa Vi har på Rosenbad och Riksdag Du ska ha ett
0: stort tack Samuel Stort tack Tack, tack. Hej. Hej det var allt från Sveriges diktator för denna gång. Om du gillar podden är vi glada för all delning, alla gilla och varje tips till dina vänner om att podden finns. Du hittar oss också på sverigesdiktator.se. Tack.